0: Bueno, tal vez algunos no me conocen. Yo soy Ronald Stanford. Yo soy el pastor de Viña Oeste. Y antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta que yo creo que va a ser un poco obvio para muchos aquí, pero me gustaría saber a quienes les gusta ver buenos partidos de fútbol. A quienes. Pero así los buenos, los así, como cuando juega Carmelita prisa o algo. No, no. Se molestando, obviamente. ¿A quién le gusta? No, no. no sé si ustedes han visto, ya, ya hablando, en plan, hablando en plan, no sé si han visto un buen partido de fútbol. Eh, y no han visto la diferencia de lo que pasa cuando un equipo de fútbol está unido. Cuando ustedes ven un equipo que está bien armado, bien unidos y donde siguen las recomendaciones de un buen entrenador. ¿Han visto esa diferencia? Normalmente sabemos que el entrenador es como la cabeza verdad, del equipo de fútbol y el que tiene como muy claro cuál es la misión y la visión del equipo y él trata de transmitir esa visión a ese equipo que está liderando o a ese equipo que está entrenando. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen entrenador? Pasa tiempo con los jugadores, les enseña lo que sabe, las técnicas y todas las tácticas que tiene ahí verdad y que, y que él estudia y todo. Comparte toda esa información con los jugadores, luego los pone a practicarlas, ¿verdad? Y por último los jugadores... Solo deben de tener como muy claro cuál es el propósito que tiene cada uno en su lugar, que está haciendo, y seguir al pie de la letra prácticamente las indicaciones que les dieron a cada uno. Al delantero les dieron una, al defensa les dieron otra, y al portero le dieron otra, y a todos les dan, pero siempre bajo una misma visión y una misma misión. Cuando esto pasa, el equipo funciona súper bien. Lo pudimos ver con el equipo de Costa Rica en el, en el Mundial que jugamos súper chido, ¿verdad? Y tampoco teníamos un súper equipo, pero jugaron bien, estaban todos unidos, siguieron las, las reglas del entrenador y jugaron de súper bien, llegaron muy largo, sin ser un equipo de como, como tal vez como el nivel, ¿verdad? De los otros que juegan ya a nivel muchísimo más el, eh, profesional que nosotros. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurre eso tan interesante? Porque hay una unión, porque hay una misma visión, una misma misión. Están todos concentrados en la misma. Ahora, ¿qué pasa cuando los jugadores no están unidos? ¿Se han dado cuenta de lo terrible que es ver un partido de fútbol cuando alguno o varios no le quieren hacer caso al entrenador? O no están todos como en el mismo canal y entonces uno se abuchona la bola y el otro hace no sé qué y entonces hace lo que le da la gana y entonces es un desorden total. Y esos partidos son aburridísimos de ver, no sé si a ustedes les ha pasado. Nada funciona bien y todo fracasa. Y vieran que yo creo que a los cristianos nos pasa como a veces parecido algo con eso. En la buena teoría todos los cristianos estamos sometidos a la cabeza que es Cristo. Como deberían de estar, digamos, sometidos también a sus jugadores de fútbol, a su entrenador. La Biblia nos dice claramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia... Y lo primero que Cristo hizo con su iglesia, cuando empezó a, a hacer su equipo de guerreros, digamos, del reino, o como lo quieran ver. Lo primero que él hizo fue enseñarle a sus discípulos la visión y misión del reino. Cómo hacer las cosas del reino. Luego los puso a practicar todas esas cosas. Les enseñó a orar por los enfermos, etcétera, etcétera. Y los ponía a practicarlo y que lo vieran a él hacerlo. Y una vez que ellos entendieron todo lo que Jesucristo les enseñó, los envió a hacer las obras del reino ya en el poder de su nombre. Eso es lo que ustedes pueden ver, en, por lo menos en los relatos de los evangelios. Pero lamentablemente, yo creo que igual que como le pasa en algunos equipos de fútbol, donde los jugadores de, a veces no se someten al entrenador por diferentes motivos, pongan el motivo que usted quiera, a veces los cristianos muchas veces no nos sometemos a esa visión y a esa misión de Cristo, no seguimos sus recomendaciones, no seguimos lo que Él nos enseñó. Él nos dio órdenes bastante claras de cuáles eran las obras del reino y cómo hacerlas y por qué hacerlas. Se nos olvida cuál es la misión de nuestra cabeza, Cristo, y por ende se nos olvida cuál es nuestra misión y propósito de vida como hijos de Dios. ¿Cuál es ese propósito del reino? Y por eso es que hoy vamos a estar hablando un poco de lo que podríamos decir que fue la proclamación de la misión de Jesucristo. Vamos a ver hoy un pasaje en donde Cristo proclama prácticamente la misión que Él tenía en la tierra. Que luego se convertiría, por supuesto, en la misión y el propósito de la vida de todos los cristianos. Por eso la charla de hoy la titulé, La misión de Cristo y su iglesia. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos revele en la profundidad lo que Él quiere revelarnos hoy. Y lo que quiere hablar a nuestros corazones. Señor, hoy invitamos a tu Espíritu Santo que sabemos que está aquí alrededor de nosotros. Tú estás en todo lugar, en todo momento. Pero pedimos una, una irrupción del reino, una forma especial hoy. Ven Espíritu de Dios y revela a nosotros. Refresca a nosotros cuál es tu misión, cuál es, fue y será tu misión y cuál es, fue y será nuestra misión en este mundo, en nuestro propósito, por qué viniste, por qué te fuiste, por qué dejaste tu Espíritu Santo aquí, por qué nos empoderaste a nosotros para hacer tus obras, Revélanos qué es importante de todo ese gran plan, toda esa gran misión de salvación, y de restauración del reino en la tierra Señor Invitamos a tu Espíritu Santo para que hoy nos abras los ojos Y para que despiertes de nosotros un hambre De seguir tu voluntad y hacer las cosas del reino Para glorificar siempre tu nombre Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Bueno, hoy vamos a estar enfocados en el capítulo número 4 Del Evangelio de Lucas, así que si usted trae Biblia le voy a pedir que, lo, que la saque Y los que no traen Biblia Pueden verla en su celular, mientras no se pongan a mandar mensajes de texto. Y si no, lo pueden ver ahí en la pantalla. Vamos a leerlo. Eso, eso es un versículo corto, lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar en Lucas 4, del 18 al 19. Y dice lo siguiente. Esto es Jesucristo hablando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Ese es todo el pasaje que vamos a ver hoy. Y si ustedes empiezan a, a escuchar la proclamación tan importante que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras es lo que estás proclamando. El cumplimiento de las palabras del profeta Isaías cuando profetizó. El acercamiento del reino, la venida del reino de vuelta a la tierra. Ese reino que los judíos estaban deseando que llegara. Ellos estaban esperando el Mesías, estaban esperando el Salvador que había sido proclamado por los profetas desde tiempo atrás, antes del tiempo de Jesucristo. Este reino fue inaugurado por Jesucristo y fue luego traspasado a los discípulos. Por medio del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y por eso es que hoy vamos a ver por lo menos cinco propósitos que forman parte de la misión de Jesucristo. Y la misión de todos nosotros que le hemos entregado la vida de Él y que hemos dicho, ok, yo soy un hijo de Dios. Y la misión de mi Señor es mi misión y es mi propósito de vida. Así que si usted le ha entregado la vida a Cristo, estos cinco propósitos son también para usted. El primero es anunciar las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Lucas 4, 18, la primera parte del versículo A, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, me ha consagrado, me ha apartado, me ha empoderado para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Pero esa palabra, en griego, pobres, no significa solo pobres, por si acaso se está diciendo, Porque Ronald dijo ahí otra cosa? Esa palabra es tochos en griego y significa pobres o temerosos o humildes de espíritu. Y entonces ya con ese significado entendemos un poco más claro lo que Jesús está diciendo. Esta es la primera vez que Jesucristo predica públicamente al iniciar su ministerio. Y lo que Jesús hace aquí es prácticamente hacer una declaración de, de su misión como Mesías y el anunciamiento del reino de Dios al mundo entero. Los que han leído los evangelios podrán haberse dado cuenta que después de tres años... De que Jesús pasó discipulando, pasando tiempo con sus apóstoles, enseñándoles y después a 72 y enviándolos y, y enseñándoles todas las cosas, cambiando su cosmovisión, cambiando su forma de como veían a Dios, cambiando su forma de pensar. Después de todo eso, y ellos empiezan a entender esa misión que fue trasladada a ellos. Empiezan a entender que a ellos también Jesús les estaba transfiriendo su autoridad. Que se le había dado a Él en el cielo y en la tierra. Jesús con esta autoridad que se le dio a Él comisiona a los creyentes luego a seguir su ministerio por medio del empoderamiento del Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús, como decíamos con el entrenador, primero enseñó a sus discípulos a hacer las obras del reino. Luego los empoderó y luego los envió a seguir su misión. Por ejemplo, Jesús en Mateo 17 nos dice lo siguiente. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Vean el tipo de proclamación que está haciendo. El reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa este mensaje que Juan el Bautista empezó a predicar y después Jesús viene a proclamarlo posteriormente? ¿Qué serán esas buenas noticias? El Evangelio. Y eso nada más y nada menos son... Imagínense usted haber tenido 400 años de silencio entre el último profeta y estas proclamaciones de Jesucristo. Los, los judíos, después de, ver, de escuchar y de tener los escritos de Isaías y de Jeremías y de todos los profetas, pasaron 400 años de completo silencio, donde nada ni nadie hablaba en nombre de Dios. Imagínense ustedes. Tenían 400 años de pensar que Dios se había apagado prácticamente. Había un silencio. Ya nadie escuchaba la voz de Dios. Habían falsos profetas, pero ya no había los profetas que, que se veían en el Antiguo Testamento. Los judíos estaban desesperados. Estaban esperando realmente que hubiera una irrupción del reino en la tierra. Pero esas buenas noticias... Del acercamiento del reino. El reino de los cielos está cerca. Esto que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo a esa gente es tranquilos. Eso que ustedes han estado esperando ya está cerca. Ya está por, por irromper. Ya está por venir. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entonces imagínense a la gente cuando escuchaban esas noticias. Decían ahora sí. Ya lo que estábamos esperando ya se vino. Dios estaba manifestando todo el reino y toda la bondad del reino de Dios por medio de su Hijo. Y esas eran las mejores noticias, por supuesto, para todo el mundo. Esa era una noticia que había que ir a proclamar, ir a, a repetir, ir a pasársela a todo mundo. Así que de estas mismas palabras de Jesús se nos dice que la primera parte de su misión, o la primera parte que Él dice es anunciar las buenas nuevas a los pobres de espíritu. Luego en la gran comisión les dice vayan a todas las naciones a predicar. Y a, y a bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo a hacer eso. Pero si nos fijamos bien, Jesús en esta parte de esta proclamación inicial está diciendo particularmente que hay buenas noticias para los pobres, a los temerosos, a los humildes de corazón. Y yo no sé si ustedes vivieron algo similar a lo que yo he vivido en mi vida. Pero por lo menos en mi caso... Yo antes de conocer a Jesús, como ya muchos han escuchado, yo no era una persona temerosa, ni pobre en espíritu, ni abierta a escuchar nada, ninguna buena noticia de Dios. <risa> Más bien era una persona egocentrista, que no quería saber nada y que cualquiera me hubiera anunciado eso y hubiera dicho, ay, sí, por aquí me salió y por allá me pasó. No tenía ese corazón. Yo no sé si usted estaba en esa, en algún momento ha estado en esa misma actitud, diría yo, en la que yo estaba. Pero yo no era humilde, yo no era una persona humilde, no era una persona que fuera suave de espíritu, una persona que estuviera abierta para escuchar, era más de lo que yo quería o lo que yo creía que era importante. Yo no, tenía, yo no era una persona temerosa, era una persona que no le tenía miedo a Dios, no tenía miedo absolutamente casi nada, creía que yo podía hacer todo por mi propia cuenta. Yo no tenía la humildad de reconocer tan siquiera que necesitaba un salvador, que necesitaba una un irrumpimiento. Yo no estaba como los judíos esperando que llegara algo a mi vida. Estaba con una mentalidad completamente negativa o que podía rechazar todo lo que fuera relacionado con Dios. Yo no estaba receptor para recibir cosas de Dios ni las buenas noticias del reino. Pero si ustedes leen en Lucas 6.20... Se van a dar cuenta por qué Jesús está hablando particularmente que esas buenas noticias son para los pobres y para los humildes de corazón. Lucas 6.20 dice, entonces él dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres. Esta es la misma palabra que se usa en el otro pasaje. Tochos en griego. Porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Y aquí prácticamente Jesús está diciendo. Dichosos los que son temerosos de Dios. O los que son pobres de espíritu. Los que son humildes de corazón. Dichosos los que no se sienten llenos de las cosas del mundo. Dichosos los que reconocen que están en una necesidad espiritual. Porque van a poder escuchar lo que yo tengo que decir. Eso es prácticamente lo que él está diciendo. Y dichosos porque para esas personas es el reino de Dios y les pertenece. Dichosos los que pasan hambre, dichosos los que están sufriendo, los que pasan necesidad, porque serán saciados. Dichoso el que siente hambre espiritual, porque va a ser saciado con esas noticias de la venida del reino. Dichosos los que sufren injusticias en este mundo caído, porque el acercamiento del reino... Va a permitirles volver la mirada hacia el Dios vivo. Eso es prácticamente lo que Él nos está diciendo. Y cuando Jesús dice estas palabras, Él tenía muy claro que en el mundo en el que usted y yo vivimos es un mundo terrible. Él lo tiene muy claro. Él vivió en el mundo cosas, cuidado, y no peores que las que todos nosotros podríamos vivir. Y vivió muchas cosas parecidas a lo que nosotros hemos vivido. Sufrimiento, rechazo, traición. Todas las cosas que muchos de nosotros hemos sufrido. Él lo sufrió. Él tenía muy claro que el mundo al que él estaba viniendo. Al que él estaba trayendo el reino. Estaba gobernado por la injusticia. Y por el pecado como una consecuencia de la rebelión de la humanidad en contra de Dios. Él tenía claro que esas consecuencias de esa separación o ese pecado que se cometió en contra de Dios. Haciendo... Lo que para nosotros creíamos que era lo mejor, sin importar lo que Él nos había dicho que era mejor para nosotros. Todo eso tuvo una consecuencia súper seria para nosotros y una separación entre Dios y la humanidad que terminó haciendo que el mundo quedara en un caos, en cierta manera fuera de la protección de Dios. Y precisamente por eso es que esta primera parte de la misión de todos los embajadores del reino, incluyendo a Jesucristo y después a los discípulos, se convierte fundamental para todos nosotros. Pero esa misión, por supuesto, iba a ir mucho más allá de una mera noticia. Diría acompañado de una reacción del pueblo de Dios hacia esa noticia. Podríamos decir, acompañado de acción. El segundo propósito que podemos ver aquí, en la misión de Jesús es proclamar la libertad a los que están cautivos. Si nos vamos a Lucas 4. Otra vez en el 18. En la parte B del versículo. Dice. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y aquí la palabra es. O sea no significa solo cautivo. Es un sinónimo bastante parecido. Significa Cautiverio o cautivo o prisionero Alguien que está atrapado en algo ¿Okay? Un prisionero Podría ser una palabra más rica para nosotros En este país Aquí en este país difícilmente hablamos de que hay alguien que está cautivo ¿verdad? No, Hablamos de que hay alguien prisionero o que está privado de libertad Aquí luego Jesús continúa diciendo He sido enviado a proclamar la libertad a las personas que están en esa restricción de libertad. O sea, a esas personas que están prisioneros, aunque no lo sepan. Esas personas que inconscientemente están prisioneros. Y por supuesto que esta cautividad no necesariamente tiene que ver con un significado literal de que usted esté metido en una jaula, o que usted esté metido en una cárcel lleno de barras, de estar encerrado en una celda física. sino tiene todo un significado mucho más amplio de estar en un lugar en donde yo creo que tengo una libertad, pero realmente estoy atrapado. Eso es prácticamente lo que significa eso. Él se está refiriendo a liberar a todos los que se encuentran prisioneros en forma física y espiritualmente. Está hablando las dos cosas a la misma vez. ¿En dónde? En este mundo que está gobernado, que quedó gobernado por el reino de las tinieblas. Y aunque nosotros incluso no pudiéramos ver esa realidad, por lo menos yo antes no lo podía ver. En esa época cuando les conté que yo no quería saber nada, yo no veía esa realidad. Yo no sabía que yo estaba cautivo, que ni necesitara ser liberado de ninguna cosa. Y aunque nosotros no pudiéramos ver eso, con nuestros ojos naturales, una de las consecuencias de esa caída de la humanidad y la entrada al pecado... Fue que nosotros fuimos separados de la presencia de Dios. Imagínense ustedes lo increíblemente serio que es eso. Estar separados del Dios vivo, de la presencia más increíble que puede existir en el mundo. Cuando nosotros fuimos desterrados del Edén, eso fue precisamente lo que pasó. El ser humano ya no podía estar en la presencia de Dios. En el Edén, Dios caminaba a la par del ser humano. Imagínense ustedes lo increíble. Y eso fue completamente destruido. Nos hicieron echados del Edén porque el pecado y Dios no pueden estar en el mismo lugar. ¿Y qué pasó? Quedamos atrapados nosotros en el reino de las tinieblas. Donde Satanás y todos los ángeles caídos que habían sido desterrados de los lugares celestiales. Estaban habitando. Y quiero que se imaginen esto por un momento. La Biblia dice que una tercera parte de los ángeles en los lugares celestiales. Fueron echados del cielo. ¿Y a dónde los mandaron? ¿A dónde fueron? A la tierra. Entonces, todo ese lugar de donde fueron a dar los ángeles caídos, ahí fue donde terminamos nosotros cayendo. En el, por eso le llama en la Biblia, bueno, no estoy seguro si en la Biblia dirá el reino de las tinieblas, pero por eso se le llama así. Es el reino de todos estos seres, digamos, donde tienen cierto gobierno y cierto poder. En el mundo. Por supuesto por un tiempo limitado. Porque Dios todo lo tiene previsto para ser restaurado. Y restaurar todas las cosas en un futuro cercano. Pero por eso Jesús dice. Me han enviado a proclamar libertad a los prisioneros. Y yo quiero que usted se imagine esta excelente noticia. De saber de que usted está siendo atrapado. Que usted está atrapado en un lugar. Imagínese a alguien. ¿Se acuerdan cuando se quedaron atrapados unos muchachos en una cueva que tuvieron que meter? Nada más imagínense una buena noticia que le digan a ustedes estando atrapados en una cueva. Uy, ya los vamos a rescatar. Ya está cerca el rescate. Nada más imagínense ustedes la felicidad de esos muchachos. Esa es la felicidad que nosotras las personas que encontramos a Cristo deberíamos de experimentar y de vivir y estar agradecidos con Dios que en su misericordia y en su gracia. Él decidió venir a liberarnos de este lugar donde nos tenía cautivos el reino de las tinieblas. Y habíamos quedado ahí por nuestra propia rebelión. Esto es como cuando a un amigo de uno digamos. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez. A mí nunca me ha pasado por dicha. Pero pues ser sí que a alguno sí. Que alguna vez alguien se haya jalado una torta y vaya a dar a la cárcel. No sé, algo hizo. Y un amigo de uno, en la noche, vaya a la cárcel, lo visite a uno y venga y lo saque. Le diga, yo pago la fianza, má, tranquilo. <ríe> eso es parecido a eso. Alguien, que venga alguien en media torta, en medio enredo, en media preocupación. Y le diga, yo lo, tranquilo, má, yo lo saco. <ríe> ya no pasó nada, ya, ya te rescaté, má. no vas a tener que pasar aquí más. Entonces imagínense lo increíble que es esto. Eso es lo mismo que nos está diciendo Jesús. ¿Qué es su misión? Venir a sacar y a proclamar a las personas que pueden tener libertad. Y todos los hijos de Dios hemos sido enviados a proclamar eso mismo a las personas. A, li a proclamar libertad al que está cautivo, al que está perdido, el que está en esa cueva atrapado y no puede salir. Aunque inclusive no pueda ver que está atrapado. Hay muchísimas cosas que ocurren en este mundo que a usted y a mí nos pueden mantener prisioneros. Hay montones de cosas. El pecado que ocurre alrededor de nosotros y que ocurre en nuestra vida constantemente afecta todas las esferas de nuestra vida. Afecta nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, todas las esferas de, nuestra, de nuestro ser. Nuestro enemigo siempre va a tratar de hacernos caer en diferentes trampas, diferentes cosas que nos va a hacer a nosotros alejarnos cada vez más de Dios. Es como si nos tiraran bananos para resbalarnos y... Y nos golpeáramos. Eso es lo que el enemigo va a querer tratar de hacer. Estar poniéndonos trampas para que quedemos. ¿Cuáles son el tipo de trampas que pone Satanás? Todo lo que esté relacionado con lo que puede afectar la relación de nosotros con Dios. O sea, cualquier cosa que tenga relación con el pecado. La mentira, el chisme, la inmoralidad sexual, la violencia, la agresión, la ira, el enojo, la amargura, el ego. Imagínense todas las cosas. En las que nos pueden meter a nosotros en, o nos pueden tentar para que nosotros caigamos. Todo lo que nos puede hacer pensar que todo se trata de nosotros mismos. Y ojo que no solo es el diablo el que hace eso, también nosotros participamos dentro de eso. Pero son trampas que ocurren en nuestra mente, en nuestro cuerpo y alrededor de nosotros por medio también del reino de las tinieblas. Pero todos los que hemos puesto la fe en Cristo, si usted ya puso la fe en Cristo, ahora usted está empoderado para ayudar, más bien, a que otros no caigan en eso. Y todos podemos escapar de todas esas trampas que el enemigo usa para mantenernos cautivos, para mantenernos atrapados, limitar nuestra libertad que se nos ofrece a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Vean lo que nos dice 2 Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten. Pon atención aquí. Que se despierten. Y escapen de las trampas en que el diablo los tiene cautivos, los tiene atrapados, sumisos a su voluntad. Ahí está hablando de la voluntad del diablo, ¿eh? no la voluntad de Dios, por si acaso. O sea, donde los tiene cautivos como él quiere tenerlos cautivo y a mí, atrapado, con sombra, con oscuridad. Y como le dice Pablo Timoteo, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser instrumentos para corregir en amor a otras personas con la esperanza de que Dios les conceda ese arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que no puede ocurrir por nuestra propia cuenta, es algo que Dios da a las personas que son humildes de corazón, las personas que están abiertas a escuchar de que necesitan una salvación, las personas que están sensibles y que están necesitadas. De ser cambiadas. De hecho Jesús decía. Yo no vine para, para sanar a los, a los sanos. Sino vine a, por los enfermos. Eso es más o menos el mismo concepto. El que se cree que no necesita nadie. Está perfecto. ¿ven? No necesita ningún doctor. No necesita nada. Entonces Dios respeta esa mentalidad. ¿Por qué estamos llamados a esto? Para que Dios les conceda el arrepentimiento. De manera que ellos puedan... Conocer la realidad de lo que está ocurriendo. La verdad. Definitivamente el reino de las tinieblas nula nuestra visión. No deja que nosotros podamos ver la verdad. Jesús decía que la verdad es lo que nos va a hacer a nosotros verdaderamente libres. Solo por medio de la verdad que nos ofrece Jesucristo. Es que usted y yo podremos escapar de las trampas del enemigo. No existe otra forma de escapar de las trampas del enemigo. Si no es por medio de la verdad. Que usted puede escapar de esa. Pueden haber diferentes cosas que parecen la verdad. Y que pareciera que es la salida. Pero solo hay una verdad. Y esa verdad es una persona. Se llama Jesucristo. El diablo quiere mantenernos prisioneros. Quiere mantenernos sometidos. Y muchas veces incluso siendo nosotros inconscientes. De que estamos sometidos a su voluntad en cierta manera. A veces. Y por eso es importantísimo que nosotros despertemos, que nosotros levantemos nuestros ojos y nos volvamos a Dios y ayudemos a otros a poder ver que están en un lugar oscuro, que puedan ver la verdad, de manera que nosotros nuestros ojos se nos sean abiertos, los ojos espirituales, por decirlo de alguna manera, los ojos naturales no pueden ver lo que está pasando, pero los espirituales pueden ver. Lo que hay detrás de todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Y por eso no es casualidad que el siguiente propósito de Cristo y de la iglesia sea dar vista a los ciegos. Lucas 18 en la tercera parte dice. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos. Jesús fue enviado a traer vista a los ciegos y nosotros también. Esa palabra en griego es tuflos. Y eso no significa solo ciegos físicos. No significa como alguien nada más que no puede ver con los ojos. Significa ciegos física y mentalmente. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco más interesante. Si ponemos atención a lo que Jesús está proclamando... Aquí no se refiere únicamente a traer vista a una persona... Que nació ciega o que no puede ver. Porque no sé, o porque se le cayó, tuvo un accidente y perdió la vista... Si no, Jesús está hablando de traer vista espiritual a los que están cegados de ver la verdad. Ya sea porque se encuentran cautivos o porque todavía no han podido ver la realidad del reino de Dios. No han podido ver que el reino de Dios ya se ha acercado a nosotros. La Biblia nos enseña que parte del efecto del pecado de la humanidad es que a nosotros se nos han velado los ojos. Eso dice la palabra, que se nos han velado nuestros ojos para poder ver muchas de las cosas del mundo espiritual. En varios pasajes, hay uno lindísimo en el, en el segundo libro de Reyes donde dice que estaba Giesi y Eliseo y los, estaban a punto de matarlos. Y ya Giesi estaba llorando, eh, ya nos vamos a morir. Y Eliseo, creo que era, pide a Dios que le abra los ojos espirituales. Y Dios lo hace. Y Giesi puede ver los carruajes de fuego alrededor de las montañas, donde todos los ángeles del reino, Estaban ahí protegiéndolos. Y le dio vuelta a todo lo que estaba pasando. Terminaron quedando ciegos todas las personas que los perseguían. Entonces vean lo increíble que es que se abran esos ojos espirituales. Hay montones de ejemplo en la Biblia increíbles con eso. Y toda esta, yo diría que oscuridad que, que nos ha a nosotros limitado nuestra visión. Obviamente está como bloqueando que nosotros podamos ver los misterios del reino de Dios. Que podamos ver la verdad acerca de Dios. Que podamos ver todas las cosas que Dios ha querido revelarnos a nosotros. Se nos ha en cierta manera como bloqueado, por decirlo en cierta manera. Pero Jesús nos está proclamando que Él vino a quitar eso. Que Él vino a traer vista a los que están por algún motivo velados o a los que están también ciegos físicamente vean lo que dice 2 Corintios 4.4 4? el Dios en minúscula verdad el Dios de este mundo está hablando obviamente de Satanás, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, las personas que no quieren creer, las personas que no pueden creer o no necesitan ningún médico ha cegado la mente de estos es incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acuérdense que evangelio significa las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el reino de las tinieblas, o Satanás y todo su ejército, ha cegado los ojos por medio de engaños, por medio de tentaciones, mentiras, por medio de susurros, para hacernos creer a nosotros cosas que no son reales. Hacernos creer a nosotros mentiras y que creamos que son verdad. Está trayendo confusión a nosotros. Incluso parte de lo que el mundo caído nos va a vender con todas esas mentiras y susurros es que Dios es malo. Es que nuestro Dios, qué barbaridad, cómo es que Dios dejó que todo eso pasara. O qué barbaridad, cómo es que Dios deja que todo el mundo sufra va a tratar de hacerlos de pensar que Dios es malo. Va a ser tratar de hacerlos de pensar que Dios no es un Dios bondadoso, que Dios no es un Dios de restauración, que Dios no ha querido venir a hacer nada al mundo a restaurar al ser humano, donde es totalmente lo contrario. Dio todo lo más valioso que tenía para traer esa salvación al mundo. Pero el mundo no va a vender la mentira de que es por culpa de que Dios y todo eso que nosotros pasamos por el sufrimiento y el dolor de este mundo, porque a nosotros nos encanta siempre echarle la culpa a alguien de los mismos errores de nosotros, ¿no, ¿No es cierto? aquí o sea que, oh, cama, Yo no fui, fue el otro fue Dios pero eso es completamente falso todo lo que nos hace pensar que Dios es malo que Dios no es bueno que no es bondadoso o que no nos ama lo suficiente que no se preocupa por nosotros o que no somos importantes para Él son mentiras que vienen del reino de las tinieblas con un propósito, por supuesto. Diablo tampoco, eh, tonto no es, ¿verdad? Viene con un propósito y el propósito es destrucción, mentira, engaño y nublar la verdad. Prácticamente de eso se trata todo. Entre más Satanás nos pueda enredar a usted y a mí, más nos vamos a alejar de Dios. Y vamos a poder ver la realidad de lo que Dios Está queriendo hacer en la vida de cada uno de nosotros. Inclusive ver la misión que tenemos nosotros como hijos de Dios. Ahora Jesús también demostró durante el ministerio de él. Que él no había solo venido a traer visión espiritual. O vista espiritual. Digo pues está creyendo que solo se trata de, de poder ver lo que no se ve y todo eso así. En el mundo espiritual no. O sea también se trata de que él estaba proclamando que iba a traer sanidad física al mundo. En el Evangelio de Juan podemos ver el mejor ejemplo de esto. En Juan 9, del 5 al 7. Dice lo siguiente. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos a un ciego. Diciéndole. Ve y lávate en el estanque de Siloé. que significa enviado? El ciego fue y se lavó. Y al volver ya veía. Aquí estamos hablando de un ciego de nacimiento. Una persona que había nacido ciega. Físicamente. Y esta ocasión particular. Nadie había visto nunca a alguien recuperar la visión que había nacido ciego. Nunca. La primera vez. Que alguien vea un milagro de este calibre. Para que ustedes vayan entendiendo. El calibre del poder y de la autoridad. De Jesucristo. Jesús con este milagro demuestra. Su verdadera identidad. Y su verdadera misión. Como Mesías. El Hijo de Dios. Con este milagro Jesús demostró que él tiene el poder. Sobre todo tipo de enfermedad. La gente que decía. El que nació ciego ya desde que se quedó ciego. Jesús vino y les. Yo les puedo sanar esa sequedad, Espiritual y física. Las dos. Todo tipo de enfermedad. Este milagro, por supuesto, generó investigaciones de los fariseos y todo, ¿verdad? Imagínense. ¿Quién sanó al ciego? Y dijo, hay que averiguar. Y empezaron una investigación y todo. Llamaron al papá y a la mamá. ¿Y cómo es cierto que ese era mi ciego? Y que no sé qué. Léanselo, léanselo ahí. Se van a dar cuenta. Porque nadie había visto nunca a alguien sanar a un ciego en nacimiento. Era algo totalmente fuera de lo que cualquier persona se podía imaginar. Y esto es algo que todos los judíos sabían que iba cara a cara al Mesías esa era una señal divina y particular del Mesías que había sido anunciado por los profetas decían que el Mesías traería vista a los ciegos los sordos oirían los paralíticos caminarían los muertos resucitarían y se anunciarían las buenas nuevas a los pobres de espíritu esa es la proclamación de los profetas antes de que viniera Jesucristo entonces imagínense, esta es el cumplimiento de esa profecía. Esto era una prueba clara de que Dios había dado a Jesús todo el poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra para hacer cosas en su nombre. Pero lo más increíble de eso, no solo que hizo eso, sino es que Jesús posteriormente decide trasladar esa autoridad que se le dio a Él a sus discípulos. Algo que es Increíble, porque uno dice, yo discípulo de Jesús, ¿cómo va a merecer yo tener autoridad y poder de ese calibre? Para mí, para mí es difícil de creerlo, Digamos, yo no sé usted, pero para mí es difícil de creerlo. Pero eso es lo que Jesús dijo, eso fue lo que Jesús hizo. Como hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros fuimos empoderados para ser instrumentos en las manos de Dios para cenar, la ceguera física, la, la, sanidad, la ceguera espiritual en las demás personas. No solo en nosotros, sino en los demás. Es una proclamación que se nos dio y un poder. Jesús lo dijo de diferentes formas en montones partes de los evangelios. Pero lo dijo muy claro en Juan 14, 12. Y lo vamos a leer aquí. Dice, siempre que Jesús dice, de verdad, de verdad les digo, ciertamente les aseguro. Lo que está diciendo es amén, amén. O sea, pónganle doble atención a lo que voy a decir. Porque eso eso es lo que él, para eso él usaba esa palabra. Cada vez que decía eso es porque decía, suave, ahora voy a decir algo realmente importante. Todo lo que yo digo es importante, pero lo que voy a decir ahora es más importante. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará de mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces, son palabras de Jesucristo a sus discípulos. Y todos, seguro, dijeron, ah, no ha exagerado, yo no creo que yo pueda llegar a hacer eso. Y yo sé que usted está pensando tal vez lo mismo. Que usted, siendo hijo de Dios y creyente, jamás tendría por qué tener la dignidad o la poder, la autoridad, de poder tener ese poder. Pero Jesús dice otra cosa. Y yo sé que eso, es por supuesto, es demasiado difícil de creer para nosotros. Pero son palabras que están en rojo en la Biblia. Son palabras dichas por Jesucristo mismo. No es un versiculillo ahí perdido, ahí medio raro, extraño, que de repente parece que dice algo, pero que dice otra cosa. No, lo dice demasiado claro. Es un versículo de los más claros que yo he leído de la Biblia. Y esta proclamación es algo demasiado importante para todos nosotros. ¿Por qué es demasiado importante para nosotros? Porque si usted no entiende eso, o yo no entiendo eso, usted no va, o yo no voy a poder seguir la misión que tenemos como hijos de Dios, de seguir las obras que Jesucristo inició. No vamos a poder seguir el propósito para lo cual Jesucristo murió en la cruz, para que usted y yo vivamos en, el, en la tierra, empoderados con el Espíritu Santo, hasta que Él decida venir y restaurar todas las cosas. Si usted no pone atención a eso, o yo no pongo atención a eso, se va a perder una gran parte de su propósito en su vida. Porque así lo decidió hacer Jesús y Dios. Es un gran misterio. Nadie entiende cómo la gracia de Dios es tan grande y tan increíble que puede a nosotros, inmerecedores de su gracia, no solo darnos el perdón de nuestros pecados, sino darnos el también el poder y la autoridad que Él tenía en la tierra. Es algo demasiado profundo. Jesús dijo claramente que todos los que fueron empoderados con el Espíritu Santo harían obras mayores que Él. Obras mayores que Él. Pongan atención. O sea, si Jesús resucitó un muerto, nosotros vamos a poder resucitar muertos. Si Jesús sanó un ciego, nosotros vamos a poder... Y vamos a ser mayores, ¿por qué? Porque vamos a ser un montón de personas siendo empoderadas por el Espíritu Santo haciendo la obra de Jesucristo en la tierra. Imagínense ustedes. Eso sí, si usted cree eso. Si usted entiende que usted tiene el poder y la autoridad que se le fue otorgada del cielo y de la tierra por medio de Jesucristo. Y esto es así porque Él quiso transferir su poder y su autoridad de manera que nosotros pudiéramos continuar la obra que Él inició en el mundo. Él Dejó el reino inaugurado, pero dejó en manos de los discípulos, de los creyentes, que el reino siguiera avanzando, que el reino siguiera creciendo. Por eso nos mandó, vayan a todas las naciones y vayan y cuéntenle toda la buena noticia al otro y vayan y enséñele, ¿Y qué decía en la gran comisión? Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo lo que yo les enseñé, vayan y enséñenselo a los otros. Eso fue lo que, les, lo que les digo. Y vayan por todo el mundo. Porque todo el mundo va a ser empoderado. Los que lo reciban, ¿verdad? Van a ser empoderados para hacer esas obras. Dándonos autoridad para atar y desatar cosas en el cielo y en la tierra. Eso lo dice la Biblia. No por nuestra propia cuenta. Por supuesto. Para que lo tengan claro. No es porque entonces ahora ya yo, yo soy como Jesús o igual que Jesús. No. No soy igual que Jesús. Jesús vive en mí. Es diferente. No es, que, no es que suplantamos a Jesús, no. Nadie puede suplantar a Jesús. Pero el Espíritu de Cristo está en nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no tendríamos ni medio poder. Ni medio nada. Sino como consecuencia de estar en una relación con Él. Y de tener el Espíritu Santo viviendo nosotros. Es que nosotros somos capaces de recibir esa autoridad y poderla poner en práctica. El cuarto propósito de la misión de Cristo y de la iglesia, es poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué dice esa palabra? Oprimidos, frau, quebrantados. No solo oprimidos, quebrantados, hechos pedazos. Y aquí quiero que se imagine. Está hablando de personas que están hechas leña. No, en serio. Eso es lo que significa quebrantado. Hechos pedazos, literalmente, significa. O sea, vino a poner en libertad al que, que se siente hecho leña. Al que está devastado, al que está, ay yo no valgo nada, yo no puedo nada, y no, y no, y no. el que está así, vino Jesús. Dice que parte de la misión del reino es traer libertad y justicia a todos los que están oprimidos, todos los que se sienten así, los que están quebrantados, los que están sufriendo injustamente. Solo para tener una idea. Quienes aquí en algún momento ustedes han sentido que no valen nada. Digan la verdad. Quebrantados. Que alguien dice. No es que yo no yo no valgo nada. Todos en algún momento. Y Jesús dice. Que Él vino al mundo a ponernos en libertad. A todos. Por más que nos sintamos lo más quebrantados. porque Por más que nos sintamos lo peor. De lo peor. Aunque nos sintamos que estamos hechos pedazos. Él vino a ponernos en libertad. Y no solo ponernos en libertad. Sino empoderarnos. Para dejar de sentirnos así. Para que haya un cambio físico, mental y espiritual en nosotros. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos sido víctimas de las consecuencias del mundo caído. Eso no me cabe la menor duda. Todos hemos pasado por sufrimientos, problemas, ataques. Muchos hemos perdido familiares de forma injusta. Muchos se nos han quitado cosas de forma injusta. O nos han hecho cosas en contra de nosotros. Que nos ha oprimido, que nos ha sentido como, o sea, me quebrantaron, me, me quitaron todo lo que yo tenía o lo que yo quería. Otros pueden incluso haber vivido oprimidos por otras personas por años. Vivir bajo la opresión de una persona por años de años. Hay países enteros que están siendo oprimidos por personas. Imagínense esto. Personas que viven en pobreza, personas que viven por la opresión de una persona. ¿Cómo se va a sentir una persona que vive ahí? Quebrantada. Y Jesús dice, yo vengo a proclamar libertad al quebrantado. Yo vengo a traer libertad al que esté así. Jesús nos dice que parte de su misión y de su iglesia es poner en libertad a todo el que se siente que no vale nada. Al que siente que no puede por su propia cuenta y hey, nunca ser restaurado. Ah, es que yo me porté mal y me jalé tal torta y me hice esto y entonces dije, yo no hago nada. ¿Me jalé una torta? Sí es cierto. ¿Me siento mal? Sí es cierto. Pero que no valgo nada y que no puedo ser restaurado, ahí es donde empieza a estar la mentira. Jesús puede traer restauración a cualquier persona que se haya jalado una torta, que se haya portado mal, que se haya eh, caído lo más bajo. Y la puede restaurar, restituir, sanar y hacer todavía a una persona mucho mejor, muchísimo mejor que lo que era antes. Eso es lo increíble de lo que Jesús vino a hacer en el mundo. Salmos 146.7 dice, el Señor hace justicia a los oprimidos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. Oh, atención cómo habla más o menos de, lo mismo, de la visión que estamos hablando. Y si hay algo que a nosotros nos puede traer paz en este mundo, va a ser recibir esas buenas noticias. Las noticias del Evangelio, las noticias de que yo nosotros tenemos un Salvador. Las noticias de que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podíamos saciarnos. Y por medio del sacrificio de Jesucristo, nosotros ahora somos perdonados. Ya no necesitamos vivir bajo la condenación. Ya no tenemos que vivir bajo la mentira, bajo la oscuridad, bajo el temor, bajo la adicción. Ya no tenemos que vivir. Bajo todas esas cosas que nos tenían cautivos. Ahora tenemos derecho a poder vivir una nueva vida. Por supuesto que cuando usted le puede entregar la vida a Cristo. O yo, cualquiera de nosotros. Puede que no cambien todas las circunstancias alrededor de usted. Puede ser que no. Y de hecho es muy probable que usted pueda entregar la vida a Cristo. Y todo pareciera que queda igual alrededor de usted. Que hayan malas circunstancias que estén pasando alrededor de nosotros. Puede ser que esas cosas no cambien. Pero lo que sí va a ocurrir definitivamente es que nos va a liberar a nosotros de todos los pensamientos y de todas las cosas que nos hacen a nosotros sentirnos oprimidos. Va a cambiar nuestra mentalidad. Va a ayudar a que nosotros dejemos de poder ver esa inseguridad incluso en nosotros y empecemos a ver que nosotros no somos personas que no valen nada. Si no somos personas que valen tanto que Cristo dio su vida por nosotros. Qué más valioso que la sangre de Cristo. Eso es lo que usted y yo valemos si le entregamos la vida al Señor. Cristo vino a poner en libertad lo que hay y lo que ocurre en lo más profundo de nuestro corazón. No solo lo que ocurre externamente, sino lo que está ocurriendo internamente. Pero como iglesia nosotros tampoco podemos olvidarnos que nosotros también estamos autorizados y llamados a hacer lo mismo. Porque Jesucristo está sentado ahora a la parte del trono de Dios. Pero el cuerpo de Cristo y los embajadores del reino están en la tierra, empoderados por el Espíritu Santo. Y Cristo nos cuida, Cristo nos empodera, pero hay mucha tarea que está en nuestro lado. Incluso algunas personas nos encontramos oprimidas tal vez por alguna enfermedad. Algunos de nosotros estamos enfermos o tenemos alguna, no sé, alguna dolencia, alguna enfermedad, algún problema. Y si ese es el caso de alguno de nosotros, yo quiero decirles una cosa. No se enfoquen en eso. Yo sé lo que es estar atado a una enfermedad o tener un problema. Ustedes también no enfocados han enfocado o en la enfermedad. Eso es lo que el enemigo quiere. Que estemos enfocados en las circunstancias. Que estemos enfocados en las cosas que nos producen dolor, sufrimiento. Pero Dios tiene el poder para sanar. Dios tiene el poder para restaurar, para sanar nuestras heridas. Ya sea en nuestro espíritu, en nuestra alma. Incluso en nuestro cuerpo. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él fue el que creó todas las cosas. Y por eso mismo nos dio órdenes directas. Para que nosotros lleváramos... Todo lo que Él hizo. Y lo hiciéramos con otras personas. Vean lo que dice Mateo 10.8. Esa es una orden que está dando Jesucristo a los discípulos. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Y ya se están asustando todos. ¿verdad? Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis. Denlo gratuitamente. Me convence el que lee ese versículo. y Me dice que no entiende. O que dice que está medio raro, que dice que, no, que hay algo ahí medio sospechoso. O sea, son órdenes directas de Jesucristo. Y se las dio a todos los discípulos. Y pongan atención que no nos dijo, vayan y oren por los enfermos. Dijo, vayan y sanen a los enfermos. <risa> o sea, si Jesús no nos hubiera dado a nosotros la autoridad para sanar a un ciego, para sanar a un enfermo, para sanar a un leproso, para... no nos hubiera dicho vayan y sanen a los enfermos, estaría como loco. ¿verdad? Y pues sabemos obviamente que Jesús no estaba loco. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el iniciador de todo el universo. No nos dijo resuciten a los muertos. ¿Eche fueran a demonios. Si nosotros no tuviéramos la autoridad para hacerlo o el poder para hacerlo sería casi como que entraron así asilo todos aquí ya, como dije, es raro, nos están poniendo a hacer cosas que no podemos hacer ¿quiénes de aquí de verdad creemos que nosotros estamos llamados a hacer esas cosas? de verdad, genuinamente ¿quién de verdad cree que tiene el poder y la autoridad para poder hacer eso? yo quiero que usted se acuerde que usted levantó la mano de verdad yo quiero que se acuerden de eso porque les voy a contar en mi caso cuando yo conocí de Dios yo no sabía para nada, ni cerca de que yo podía tener ni pizca de autoridad para hacer eso pero así, ni un poquito ¿hasta qué? ¿hasta que lo leí en la Biblia? no, lo leí en la Biblia y, y sí, lo supe ¿pero cuándo fue que me di cuenta que tenía la autoridad? ¿me convence el inteligente que me responda? Cuando me puse a hacerlo? <risa> ok, qué interesante ¿verdad? Cuando empecé a orar por los enfermos y empecé a ver a Dios moverse a través de mí, fue cuando me empecé a dar cuenta que esas palabras eran ciertas. No que eran una historia ahí como de los Avengers y de superhéroes, no. Era una verdad divina. Era una revelación del Espíritu Santo. Dios quiere sanar a través de sus hijos. Por eso mismo es que nos envió a todos a hacerlo, porque somos sus instrumentos, sus embajadores, sus representantes en la tierra. Y Él va a usar a todo el que se disponga a hacerlo. Si usted no se dispone a hacerlo, adivine qué. No lo van a usar. Entonces, no pasa nada. Nada más no lo van a usar. Se va a perder un montón de cosas para lo que usted está hecho. Si usted no sabe que lo puede hacer y si nunca lo va a querer hacer. Todo lo que nosotros hemos recibido por gracia, porque no lo merecemos, por regalo de Dios, los recibimos para darlos a otros de la misma forma, por gracia también. Por eso dice en ese versículo que leímos, lo que recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Qué es lo que nosotros recibimos por gracia gratuitamente? El perdón, la restauración, la sanidad, liberación, todo, el poder, autoridad. Todas esas cosas que recibimos por gracia, nosotros fuimos hechos para darlo por gracia de vuelta. Fuimos hechos para transmitir, enseñar a otros lo que se nos dio gratuitamente. Y finalmente se nos dice que el quinto propósito que Jesús está proclamando en esta, en ese parrafito, nada más, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas 4.19 dice, a pregonar el año del favor del Señor. Y qué quiere decir que Jesús vino a pregonar el año del favor del Señor. Alguien sabe aquí qué significa lo que Jesús está diciendo ahí, de verdad. ¿Alguna persona sabe a qué se refiere? ¿Qué? ¿El año de qué? ¿Qué es lo que está a qué se está refiriendo Jesús? Ajá, el año donde se perdonaban todas las deudas de los terrenos de las personas que habían entregado sus terrenos por deudas. ¿Se acuerdan cómo se llama ese año? El año de jubileo. Muy bien. Entonces vean lo que dicen. Eso es lo que Jesús está proclamando ahí. Cuando dice. A pregonar el año del favor del Señor. Digo. Hay que saber de qué está hablando. sino entonces uno no entiende nada. ¿verdad? Levítico 25. 8 al 10. Vean las órdenes de Dios al pueblo judío. Dice. Siete veces contarás. Siete años sabáticos. De modo que los siete años sabáticos sumen 49 años. El día... 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado año santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Pongan atención aquí en Tirito. Todas las personas que estaban de esclavas tenían que ser liberadas en el año jubileo. Todos los que habían comprado esclavos Tenían que liberarlos en el año jubileo. Y ahora les voy a explicar un poquito de eso. Dice, será para ustedes un año jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Cada 50 años los judíos tenían que devolverle a sus antiguos dueños las tierras que por alguna deuda o algo habían vendido. Por ejemplo... Voy a ponerles un ejemplo. Si yo era dueño... Acuérdense que todas las tierras Dios se las heredó a las diferentes tribus, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A las tribus de Benjamín les dio una tierra, a las tribus de Leví otra y a todos... Ah, ah perdón, a la Leví no les dio nada. A los de Leví les dio el encargo de recoger los diezmos y ofrendas. Y todos tenían que dar los diezmos y ofrendas para mantener a toda esa familia. Pero ellos no heredaron tierras. Entonces, personas que de que administraron mal su plata... Personas que se jalaron tortas y, de ahí, y perdieron el lotecito que les habían dado y, ahí, eh, se metieron en enredos, no supieron administrar la plata y de repente, de ahí, perdieron la casa y entonces, ¿qué hacían? De ahí, se vendían de esclavos. Le decían, ma, yo no puedo trabajar para usted, ma, y usted me paga algo. ¿Qué diré? Que veré. Entonces, pasaban muchas de esas cosas que las personas tenían que empezar a trabajar de esclavos, estoy hablando judíos, ¿verdad?, a otras personas. O, Cambiaban terrenos y vendían terrenos por plata para salir del enredo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada 50 años, las personas tenían que devolver a las personas los terrenos que habían comprado. <ríe> Pongan atención a esto. No solo tenían que volver los terrenos a las personas que habían comprado, sino tenían que si alguien se había vendido como esclavo, tenían que, ya, dejarlo libre. Entonces, ¿qué pasaba con las tierras? Las tierras no valían lo que valían ahora que valían, ah es que está ubicada ahí por el paseo Colón y no sé qué, entonces vale mil dólares el metro cuadrado no las tierras valían según los años que faltaban para que llegara el año jubileo ¿por qué? porque la gente compraba una tierra y según cuántos años faltaba era lo que le iba a poder sacar de plata a la tierra entonces si faltaban dos años para la tierra la tierra no valía nada porque sabía que tenía que volverla en dos años pues ven qué interesante eso y por qué es interesante todo este concepto verdad que estoy tratando de explicarles aquí porque prácticamente eso era como un borrón y cuenta nueva para todos los que se han jalado tartas habían perdido toda la plata habían perdido todo cada 50 años se borraba la deuda y otra vez dueño de la de la tierra otra vez y ahora sí, puede empezar otra vez a tratar de hacer las cosas bien. A ver si esta vez no se gasta la plata en, en confites. Como, como decía Pepe Figueroa, ¿se acuerdan? Decía que se la gastaba en confites. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Administramos las, nuestras platas. Entonces era un borrón y cuenta nueva, de las personas que habían mal administrado su dinero, que habían mal administrado las cosas. Y esto es exactamente el concepto, solo que a nivel espiritual, de lo que Jesús está diciendo que venía a pregonar con su muerte, vida y resurrección. El año del perdón, el año del borrón y cuenta nueva, de todas las tortas que nos habíamos jalado, de todas las tortas, que nos, todos los pecados, todas las cosas que nosotros hubiéramos hecho. Él iba a venir a pregonar que ese año estaba por venir. Eso es lo que él está proclamando con el año del favor del Señor que por medio del arrepentimiento que se iba a activar a la misma vez de poner la fe en Cristo todos nuestros pecados se nos serían perdonados, vean lo que dice Hechos 13 del 38 al 39 por tanto hermanos sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Así que nosotros no podíamos salirnos de esa torta. No podíamos por nuestra propia cuenta salirnos de ese enredo. Ni siquiera portándonos bien. No podíamos. Todos pecamos. Por más que nos portáramos bien, no podíamos saldar la deuda. Es como haber quedado enredado económicamente con una deuda de esas que uno no puede pagar? Ese es prácticamente el estado espiritual en el que nosotros quedamos cuando ocurrió lo que ocurrió en el, con la caída de la humanidad. Pero todos los que ponen la fe en Cristo, todos los que ponemos la fe en Él, tenemos el derecho y el regalo, por gracia, de recibir la libertad de nuestros pecados y recibir sanidad y tener acceso tan siquiera a la, a la sanidad y a la liberación y a la restauración. Pero no solo eso, sino que nos encomendó a nosotros, a usted y a mí, si somos cristianos, el ministerio de la reconciliación del mundo entero. Dándonos autoridad para ser sus embajadores en la tierra, para atar, desatar cosas en el cielo y en la tierra. Incluso para que por medio de la autoridad, del nombre de él, pudiéramos inclusive proclamar perdón de pecados. Imagínense ustedes. La autoridad que se nos dio sobre las personas que se arrepienten de corazón. Ve lo que dice Juan 20, 23. Esto es Jesús hablándole a los discípulos. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. ¿Alguna vez hayan leído ese pasaje? Esa es la autoridad que tenemos los hijos de Dios. <ríe> Por medio de Jesucristo. Por medio del nombre de Jesucristo. Juan atención. No es por nosotros, es por la autoridad de Cristo que vive en nosotros, que se nos ha otorgado, la autoridad que se le dio a Él para hacer eso. Así que Cristo nos delegó a todos los discípulos prácticamente todas las obras del reino. Es como si nos hubiera dejado todo lo que Él le estaba haciendo. Tome, ahora le toca a usted administrar eso. Prácticamente eso es lo que nos está dejando. Como la parábola de la finca, que le deja la finca a alguien. Tome, cuídeme la finca mientras yo me voy. Prácticamente eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos dejó el reino que en manos de nosotros. Y como miembros del reino que somos, como parte de, del equipo de Jesucristo, parte de los soldados del Ejército de Luz, ojalá nosotros pudiéramos empezar a caminar convencidos de que lo que estamos llamados a hacer es seguir las obras de Cristo. Cristo vino a cumplir todas estas cosas por nosotros y cumplió y dejó muy clara su misión. Él la cumplió. La pregunta es si nosotros estamos cumpliéndola. Si nosotros estamos creyéndola. Si nosotros estamos sometiéndonos al entrenador que nos llamó y nos puso a jugar en el partido y nos dijo, usted es titular. Usted juega en la delantera. La pregunta es si nosotros estamos sometidos a esa misión y esa visión que nos dejaron. Ahora está en nosotros y decidimos seguir sus pasos y continuar con la obra que él inició y que dejó en nuestras manos. Porque el mundo... Está esperando la respuesta de los hijos de Dios. De hecho hay un versículo que dice que la, toda la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. Imagínense. El mundo, la creación, está esperando la revelación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios empiecen a entender su identidad. Empiecen a entender su autoridad. Porque nosotros estamos llamados a actuar. Y bien, la verdad yo no sé si todos tenemos claro cuál es nuestra misión. Yo no sé si usted tiene clara cuál es la visión y por qué Dios lo escogió a usted para ser hijo de él. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué Dios nos ha permitido estar con vida y estar en este momento escuchando este mensaje, por ejemplo? Yo no sé. Lo que sí le puedo decir es que la Biblia es muy clara en la tarea que se nos fue dada a todos los cristianos. Nosotros estamos llamados a seguir las obras y los pasos de Jesucristo Nosotros estamos llamados a cambiar el mundo Estamos llamados a proclamar el evangelio A proclamar la libertad de los prisioneros A dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A pregonar el año del favor del Señor A todos los que quieran recibir las buenas noticias A todos los humildes de corazón ¿Qué estamos esperando? Lo que yo me pregunto Porque ya es hora de que los cristianos despertemos Ya es hora que nos capacitemos Ya es hora que nos comprometamos a servirle a Dios, a servirle a los demás, a hacer luz donde hay oscuridad. Ya es hora de que todos nos comprometamos con nuestro corazón, con nuestra alma, con toda nuestra visión que podamos, todo nuestro esfuerzo en seguir la misión de Jesucristo y su iglesia. Porque es tiempo de actuar. Vamos a ponernos todos de pie. Y vamos a invitar al Espíritu Santo